0: Jalung, silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara Kita akan membaca Dari Alkitab kita Yaitu Kitab Raja Raja Pasal 10 Kitab Raja Raja Pasal 10 Kita akan membaca Ayat yang 1 sampai dengan ayat 13 Kita akan membaca pula dengan cara berbalasan Supaya kita semua mengambil bagian Dalam pembacaan firman Tuhan ini 1 Raja Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13 Kunjungan Ratu Negeri Seba Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salumu berhubung dengan nama Tuhan Maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki ayat 2 Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu ini. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani. Dan berpakaian minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu Sampai aku datang dan melihatnya Dengan mataku sendiri Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku Dalam hal hikmat dan kemakmuran Engkau melebihi kabar yang kudengar Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu semikian. Hingga ia menundukkan kau di atas takta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir. Membawanya dari ofir, sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba segala yang dikehendakinya dan memintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ratu Seba ini sangat terkenal Dan hari ini kita berbicara tentang tokoh yang juga sangat terkenal Yaitu Salomo Salomo itu dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman Dan kemudian secara populer disebut Nabi Sulaiman Padahal sebenarnya dalam tradisi, dalam kepustakaan Yahudi dalam kitab-kitab yang paling kuno Sulaiman itu bukan seorang nabi dia adalah seorang raja tetapi karena hikmatnya yang begitu tinggi maka seringkali dia dijuluki nabi tapi dia bukan nabi sebetulnya. tidak ada ketentuan dalam kitab suci tentang hal itu nah, kadang-kadang kisah-kisah dalam alkitab itu kalau sudah sampai di tradisi Arab semua dinabikan Iskandar Zulkarnain nabi Kalau anda pergi ke Betania, Betania itu di Israel, di sana ada dua gereja, satu gereja Ortodoks Yunani, satu gereja Katolik. Di Betania itu tempat eh, di mana Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus Kristus dari kematian. Nah, karena di sini sudah ada gereja Ortodoks Yunani, di sini sudah ada gereja Katolik. Kemudian pada zaman pasukan Salahuddin memasuki Yerusalem, umat Islam sempat menguasai tempat itu. Lalu di depannya yang bisa dikuasai orang Muslim, sekarang didirikan masjid. Dan anda bisa saksikan sampai hari ini dalam tulisan Arab di situ ditulis Masjid Nabi Azhar, Masjid Nabi Lazarus. Yang mengangkat Lazarus jadi Nabi itu siapa? Di Quran pun juga tidak ada Nabi yang namanya Lazarus. Di Injil pun tidak ada Nabi yang namanya Lazarus. Tapi disebut Nabi Lazarus. Kalau Anda pergi ke Alexandria, di sana ada masjid besar namanya Masjid Nabi Daniel. Padahal di Indonesia Daniel itu mesti Kristen. Atau Yahudi kalau di Timur Tengah. Tapi Daniel pun Nabi. Semua dianggap Nabi. Di Jakarta ada Masjid Laosei. Karena Lao Tse itu pendiri dari e, ajaran Tau, Tau Ching itu juga disebut Nabi. Bu Yahamka almarhum dalam tafsir al Azhar mengatakan bahwa seorang Nabi, seorang Rasul itu selalu dikirim kepada setiap kaum, lalu dicari. Kalau setiap kaum berarti kan Cina harus ada Nabinya. Siapa Nabinya? Lao Tse Kalau gitu di India siapa Nabinya? Terus pakai ilmu yang namanya otak atik matuk. Di sana dalam Quran ada nabi yang namanya Julkifli. Di situ tidak ada keterangannya Julkifli itu anak siapa, bapaknya namanya siapa, hidup zaman apa, tidak pernah ada keterangan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan ingatlah kisah tentang Julkifli, Ilyas dan nabi-nabi yang lain. Kemudian sama Buya Hamga di otak atik, Dul itu Buddha, Kifli itu Kafilawasto, jadi itu Sidarta Gautama, Sang Buddha dari Kafilawasto. Jadi Nabi pun diakui Buddha sebagai Nabi. Nah kemudian beberapa teolog Islam uh, kemudian mengatakan, loh sekarang kalau Islam mengakui Nabi-Nabi sebelumnya, Musa diakui, Yesus diakui, Sidarta diakui, kenapa kok orang Kristen tidak mau mengakui Muhammad? Ini kan tidak toleransi, tidak toleran. Terus saya jawab, loh, karena Nabi Muhammad itu adanya 700 tahun sekitar kurang lebih setelah Yesus. Karena itu tidak ada catatannya di sini, jadi sulit untuk memaksa orang Kristen menerimanya kan begitu kan. Loh, tapi kan Islam bisa menerima Yesus, bisa menerima Musa, bisa menerima Lause, bisa menerima Sidarta Gautama. Ya bisa, terus saya balik. Kalau menerima Nabi setelah Muhammad bisa nggak? Wah itu palsu lah, palsu. Jari ini sampean bagi mereka nggak palsu kan gitu kan? Penyakitnya kaum agama itu adalah memaksakan paradigmanya kepada agama lain. Inilah akar dari kesalahpahaman agama-agama. Kemudian paradigma kita yang kita paksakan itu kalau tidak cocok kita nuduh yang lain palsu, kan begitu intinya. Nah sekarang ini era keterbukaan, tidak bisa seperti itu lagi. Saya ingin menggambarkan nabi-nabi itu adalah sosok historis yang nyata, bukan dongeng. Karena itu saya terilhami untuk mengangkat salumu ini apa? Ketika kemarin saya kurang lebih satu bulan tinggal di Timur Tengah. Karena untuk menyelesaikan riset saya mulai akhir bulan April sampai awal bulan Juni. Saya tinggal di timur tengah Saya melihat banyaknya buku-buku yang beredar tentang sejarah kenabian Yang membuat saya terusik Lah ini orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim Tinggal di tempat yang sama Kok tidak mau saling membaca? Ini kan persoalan Jadi bagi orang timur tengah itu salah satu pola toleransi itu Koeksisten Kita saling ada, tidak saling mengganggu Ya, milikku ya seperti ini, milikmu ya seperti itu. Lakum dinukum baliadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu selesai. Itu baik, tapi tidak yang terbaik. Karena kalau kita bertemu dengan orang lain, pasti kita mendengar pemikiran orang lain. Kita harus mendengar, seperti orang lain juga mau mendengar saya, saya juga ingin mendengar orang lain. Baru itu namanya, top top markotop betul namanya hebat karena apa kita mengerti kebenaran bukan karena apa yang kita pahami dari agama kita tapi juga mengerti orang lain nah ini saudara-saudara karena itu kenapa saya contoh seperti ini ketika toleransi itu ada koeksisten kita saling ada aku di sini engkau di situ sama saja itu koeksisten Kita saling ada tanpa saling mengganggu. Itu mutunya kira-kira sama dengan tingkatan sesama beskota dilarang saling mendahului. Tunggal guru, ojo saling ganggu. Gitu kira-kira seperti itu. Tetapi dalam konteks sekarang adalah pro-eksisten. Artinya pro-eksisten kita saling ada dan kita saling mengerti. Kita saling ada dan kita saling memahami. Kita saling ada dan kita saling berbagi. Nah, ini yang sulit dilaksanakan. Karena setiap agama itu punya ego masing-masing. Padahal kalau ini enggak dilaksanakan, bencananya lebih besar. Kalau situasi aman, lakum dinukum baliadin itu cocok. Situasi aman. Tapi kalau situasi tidak aman, contohnya Ambon. Ambon itu ratusan tahun pela gandong, itu bisa membersatukan orang Ambon. Kristen Ambon Islam, yang Islam dirikan, masjid yang Kristen Bekerja untuk dirikan masjid yang Islam, yang apa Kristen dirikan gereja, yang Islam bekerja untuk membantu pendirian gereja, itu ratusan tahun, tapi hanya diprovokasi pelan-pelan hanya karena ada orang Kristen mukul orang Islam atau sebaliknya orang Islam mukul orang Kristen di pasar, terus jadi bakar-bakaran bertahun-tahun. Karena apa? Lewong nah, orang membantu bakwan tam itu biasa. Bukan orang ambon kalau ngomongnya tidak keras kan? Bukan orang ambon kalau tidak baku hantam. Kenapa sejak dulu-dulu orang ambon bertengkar tidak pernah ada bakar-bakaran? Kok sekarang ada? Karena apa? Provokasi itu muncul karena kita hanya tingkat koeksisten. Tingkat koeksisten itu apa? Ya saya begini, kamu begitu. Tidak lebih daripada itu padahal kalau saling memahami informasi orang lain yang keliru Dapat kita sangkal dengan pengetahuan kita Oh bukan, Islam bukan begitu Oh bukan, Kristen bukan begitu Ini kunci perdamaian Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Di Timur Tengah Hampir sama dengan di Ambon Maka saya itu mengagumi Indonesia Tanah air saya Saya mengagumi founding father Bung Karno, Bung Hatta, Pak Yamin Bayangkan Di Eropa, orang sadar agama tidak menjadi faktor pemersatu berdirinya sebuah bangsa. Itu baru tahun 1882 ketika seorang datuknya pergerakan nasionalisme, pemikir besar nasionalis yang bernama Ernest Renan berbicara di depan Universitas Sorbonne. Itu pun setelah dia belajar perpecahan Belgia dan Belanda. Baru dia sadar, 1882, Lebih tua pangeran Diponegoro 500 tahun kurang lebih sebelum peristiwa Ernest Renan, Yang mengilhami para founding father kita, Emputan Tular sudah bicara tentang Benika Tunggal Ika, 1380. Luar biasa Indonesia ini, Maka dulu Indonesia dikagumi, Indonesia itu dipuja-puja oleh forum dunia. Indonesia itu mengilhami tokoh-tokoh besar dunia. Tetapi apa yang tinggal sekarang? Indonesia pengekspor TKI terbesar. Indonesia miskin. Indonesia kumuh. Indonesia pusat terorisme. Ini hanya, hanya bisa dilakukan dengan gerakan kesadaran. Gerakan budaya sehat. Gerakan toleransi. dan itu hanya dengan ilmu pengetahuan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan saya mengangkat ini karena saya melihat, coba sekarang Israel ya orang Islam sama orang Yahudi terutama kalau Kristen tidak ikut-ikut dalam hal ini karena mau bait Allah jadi mau tidak itu bukan urusan saya itu kalau Kristen tapi kalau orang Muslim berkepentingan dengan Yerusalem khususnya Yerusalem Timur orang Yahudi juga berkepentingan dengan Yerusalem Timur kalau anda lihat TV jangan langsung percaya cek and recheck dulu karena apa? di TV itu banyak cerita-cerita yang dibesar-besarkan contohnya yang namanya Hamas itu bukan mewakili Palestina Hamas itu faksi garis keras Palestina dan tidak mewakili Palestina apa sumpahnya Hamas. Sampai di anggaran dasarnya itu ada sumpah-sumpahnya. Ketika tentara salib oh, apa ini menghina Nabi Muhammad dikatakan ketika menaklukkan Yerusalem Muhammad banyak istri. Yang seperti itu kok masuk anggaran dasar coba. Di Indonesia aja kalau anggaran dasar seperti dicoret kok di Indonesia itu. Itu di sana lolos saja, berarti kita lebih cerdas dari mereka. Kan begitu. Terus ada dalam pembukaan anggaran dasarnya Hamas. Dikatakan apa? Palestina adalah tanah wakaf yang dikaruniakan Allah kepada umat Islam sampai akhir zaman. Lapo yo iso. Ini kan nggak masuk akal loh, iya kan? Yahudi yang garis kerat juga ada. Itu yang membunuh Yisak Rabin. Tahun 95 itu. Bulan Oktober, eh, bulan November tanggal 3. Karena waktu saya sedang di sana. Seharian saya tidak keluar dari hotel. Karena semua diblokade. Itu satu setengah meter ditembak oleh dia. Dan tidak menyangka kalau dia bisa menembak uh, Yisak Rabin. Perdana Menterinya. Ditanya saya sama televisi, Kenapa Anda menembak Perdana Menteri Anda? Karena dia telah menyerahkan tanah-tanah Israel kepada orang Palestina. Tuhan yang menyuruh saya. Nah ini kan repot. Mati ni wong di Kongkongusti Allah. Ya you toh know? ini yang terjadi dan ini kok diberitakan yang begini ini di Indonesia? Mestinya jangan. Gara-gara anak kita ini banyak penasaran dengan Luna Maya karena setiap hari isinya Luna Maya terus. Mestinya ndak usah. Ini media juga mau apa? membuat situasi ini semakin keruh. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, apa dasarnya sekarang? Orang Yahudi percaya bahwa itu memang haknya karena apa? Bait Allah Salomo yang tadi kita baca. Itu di situ. Betapa pentingnya Bait Allah Salomo itu bagi orang Yahudi. Ini lepas daripada soal Yesus sudah datang itu kan soal iman Kristen, ya kan? Kita mencoba memahami perasaan orang Yahudi sekalipun mereka tidak percaya dengan Yesus. Bahwa bait Allah itu begitu sentralnya bagi orang Yahudi. Sampai dulu sebelum berdirinya negara Israel. Setiap doa orang Yahudi berkata, tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Tahun depan kita bertemu di Yerusalem. Sekalipun dia tinggal di Sydney, tinggal di Belanda, tinggal di Amerika. Tahun depan kita ke Yerusalem. Kerinduan itu terobati ketika berdirinya negara Israel. Dan tempat itu memang tempat yang paling suci bagi orang Yahudi Karena sejarah bergulir terus Tahun 695 Khalifah Abdul Malik mendirikan yang namanya Masjid Umar Yang dikenal dalam bahasa Arab Masjid Kubatus Sakra Masjid Kubah Batu, Masjid Kubah Karang Tomb of the Rock. Kenapa didirikan masjid di situ oleh e, Khalifah Abdul Malik bin Marwan? Pada suatu saat ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, kuncinya diserahkan oleh patriat Ortodok Yunani yang bernama Sophronius. Diserahkan, kemudian patriat dengan menyilakan Umar. Ini waktunya kamu sholat asar. Sholatlah di gereja saya. Pasukannya nunggu, nunggu itu di dekat yang sekarang didirikan masjid. Dome of the Rock itu. Tidak, Patriat. Kalau saya sembayang di gerejamu, itu anak buah saya yang buta huruf itu nyangka, bahwa gereja ini sudah menjadi hak miliknya umat Islam. Karena khalifah mereka, pemimpin mereka, amirul mu'minin mereka pernah sholat di gerejamu. Lalu bagaimana? Saya ingin sholat di tempat di mana dulu Nabi Daud mendirikan tempat ibadahnya, masjidnya, padahal zaman itu belum ada kata masjid. Kemudian datang di tempat inilah ditunjukkan yang namanya Kubah Karang, tempat di mana Ibrahim pernah nyaris mengorbankan putranya Iskak. Di situ, itu faktanya ada di situ. Kalau soal Ismail itu kan penafsiran kemudian. Di Al-Quran juga tidak ada yang mengatakan Ismail. Di Al-Quran cuma mengatakan anak yang penyantun. Bi gulamin halim. Lalu ditafsirkan Ismail. Ada hadis nabi yang menafsirkan Ismail. Ada hadis nabi yang mengatakan Ishak. Jadi ada dua riwayat. Di Indonesia kalau Anda ingin tahu. Riwayat Islam yang mendukung Ishak, Anda bisa membaca buku terbitan Toha Putra Semarang. Judulnya Keajaiban Jin. itu ada bahwa yang nyaris dikorbankan Ishak bukan Ismail sehingga ini problem tafsir bagi orang Islam apapun artinya kemudian Umar sembayang di situ pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang ke situ tempat di sini dulu Umar sembayang dirikanlah masjid berarti itu Umar memang toleransi kepada orang Kristen kan waktu itu nah sejak itu ada masjid sampai hari ini anaknya Abdul Malik bin Marwan yaitu Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 715 barulah mendirikan yang namanya Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jadi zaman Nabi Muhammad Masjidil Aqsa itu belum ada, yang ada hanya halaman luas yang namanya Haram as-Sarif. Nah karena tempat katanya Cak Nur loh, ya masjidnya nggak ada. Oh Nabi Muhammad meninggal tahun 300 635. Nah, padahal masjidnya perlu didirikan tahun 715. Bagaimana, Cak Nur? Lho, Cak Nur mengatakan setiap tempat di mana orang bersujud itu namanya masjid. gitu jawabannya. Nah itu soal urusannya saudara-saudara Muslim. Saya hanya cerita kompleksitas Israel seperti apa. Kemudian setelah di situ sekarang kan ada dua masjid, masjid Umar dengan masjid Aqsa di situ. Di bawahnya itu tempat yang namanya Uh, Ruang Maha Kudus Sejak tahun 1997 Orang Israel menggali Itu yang dikenal dengan Terowongan bait Allah Sampai hari ini Nah berita yang datang Di Indonesia Israel menggali terowongan baik Allah Karena untuk menggoyahkan Pondasi masjid Apa yang seperti itu Ini kan bahasa kecurigaan Tidak akan ada itu ketemuan apa-apa tidak akan ada apa. Di situ ditemukan kalau selama di tembok ratapan Anda hanya melihat itu sisa-sisa tembok zamannya Yesus, zamannya Herodes. Sekarang batu-batu zaman Sulaiman itu ketemu. Itu di ada perasastinya bahasa Ibrani di situ. Kemudian ada ini batu-batu zaman Herodes, ini batu-batu zaman Salomo. Salah satu batu yang ditemukan itu batu utuh yang menjadi pilar tembok itu, yang menjadi tembok itu beratnya 70 berapa? 500 ton beratnya. Itu batu utuh, caranya mengangkat itu ketemu. Sampai di sana jelas. Nah, Jadi orang Israel mencari situsnya bait Allah dengan arkeologi. Nah sekarang bandingkan dengan apa itu pengkhotbah pengkotbah Muslim di Indonesia yang suka apa itu demo terus itu nggak ngerti-ngerti demo. Ceritanya apa bandingkan pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ketemu dengan iring-iringan semut. Nah ketika semut itu akan terinjak. Semutnya mengatakan, Ya Rasulullah, Masa semut ngomong, ngomong. Coba bayangkan, semut masa ngomong dengan Nabi Sulaiman coba bayangkan. Ini sejarah apa dongeng? Orang Yahudi menggali sejarahnya dengan arkeologi, dengan temuan, dengan kriteria-kriteria sejarah. Sementara yang kelompok-kelompok satunya ini, kelompoknya Basu FCS yang diingkutnya 12 itu, Dia mengatakan semut ngomong dengan nabi, coba bayangkan. Apakah ini bisa dijadikan fakta sejarah? Saya netral karena orang Kesen tidak ada kaitannya dengan konflik ini. Bahkan Vatikan, Paus Yohanes Paulus 2 mengatakan, Yerusalem tidak boleh menjadi ibu kota Palestina. Yerusalem Timur juga tidak boleh menjadi ibu kota Israel. Ibu kota Israel tetap di Tel Aviv. Palestina ibukotanya di Ramallah, Yerusalem Timur adalah kota internasional tiga agama. Ini lebih masuk akal dan hukum internasional yang mengatur bukan apa, bukan keyakinan. So, kalau keyakinan ya repot contohnya sekarang. Kenapa umat Islam begitu berkepentingan dengan tempat ini? Karena di sini ada Masjid Umar. Nah Umar kan bukan Nabi. Ayo sekarang. gimana pangkatnya Umar dengan Nabi Daud atau Salomo? Sulaiman. Sulaiman atau Salomo itu nabinya orang Islam juga. Tokohnya orang Kristen juga. Rajanya orang Yahudi juga. Nah tokoh yang sama. Kenapa sekarang kok diributkan? Coba bisa dipahami tidak? Yang Islam mengeklaim itu tempat suci. Karena tempat itu pertama Nabi pernah istrok dari sana. Kalaupun historisitasnya, saya tanyakan, apakah itu benar-benar ada masjid di situ? Wong masjidnya baru dibangun al-Balid 715, Rasulullah meninggal tuh 632, masa setelah dia tidak ada tempatnya baru ada. Ini hal-hal sejarah yang sangat-sangat penting, sangat urgent. Nah ini saudara-saudara. Sementara itu bagi orang Kristen percaya ya, sudah. Robohkanlah bait Allah ini dan dalam waktu tiga hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi mengatakan 46 tahun saya membangun bait Allah ini dan kamu mau merobohkan tiga hari? Tetapi Injil Yohanes memberi catatan yang dimaksudkan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi bagi orang Kristen mau dibangun bait Allah Yahudi mau dibangun apa tidak ada masalah. Karena bagi orang Kristen bait Allah sejati Sekinah Allah sejati itu tubuh kemuliaan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi orang tidak berkepentingan dengan situ-situ sini. Saya hanya mengatakan sejarahnya seperti ini, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu bacaan ini penting. Sheba itu siapa? Ratu Sheba itu ratu negeri. sekarang itu kira-kira wilayahnya di wilayah Arab Selatan, Ethiopia. Ya. Dia sangat-sangat mengagumi kabar-kabar, eh, sorry, kabar-kabar tentang kebesaran Raja Salomo. Kemudian dia datang ke sana, mau menguji hikmatnya Salomo. Alkitab mengatakan hikmatnya Salomo itu jauh lebih tinggi dari hikmatnya orang-orang Mesir. Lalu di sana di, digambarkan. Bahwa ketika dia sampai kepada Salomo, ternyata Salomo bisa menjawab semua pertanyaannya. Wah luar biasa. Tapi kemudian kalau anda lihat kira-kira hikmahnya Salomo itu seperti apa? Ini bacaannya aja juga di dalam kitab Raja-Raja. Raja-Raja pasal 3 ayat 16 dan seterusnya itu digambarkan. Bahwa pada suatu saat ada dua orang Sundal, perempuan Sundal. Dia ngetes, apa itu minta keadilan pada Salomo. Satu saat dia yang satunya punya anak, satunya punya anak, satunya itu mati. Kemudian anaknya yang mati itu ditukarkan kepada perempuan sundal yang di tempat sis, sis, apa sisinya. Anaknya yang hidup itu diambil sama dia. Kemudian dia berebut. Bukan anak saya yang mati, tapi anakmu yang mati. Bukan bukan anaknya dia yang Yang, yang hidup, tapi anak saya yang hidup, hanya dia yang mati. Lalu Salomo mengatakan, oke, okay, kamu mengatakan begini, saya me kamu mengatakan begitu. Sekarang ambil pedang. Nah, tolong bayi ini dipotong jadi dua, supaya adil. Kamu dapat, ini dapat. Ini keadilan distributif ala Aristoteles. Nah, kemudian, ibunya yang sejati tadi mengatakan, jangan. Jangan potong dia. Lebih baik serahkan aja kepada dia. Saya nggak tiga anak itu dipotong. Satunya nggak mengatakan, yang bukan ibunya mengatakan. Potong saja. Sama-sama karuan. Tiji, tibe mati jijik, mati kabeh. Ora oleh bagian, podor oleh bagian. Lalu selalu memikir, nah berarti yang paling berat kalau anak ini mati, itulah ibunya sendiri. Naluri perempuan, kalau gitu serahkan anak ini. Dialah ibunya. Banyak hikmat-hikmat salomo yang seperti itu. Nah kemudian, dia mengakui hikmat Salomo dari Ratu Seba ini. Dia mengatakan, bahkan yang saya dengar, itu hanya separo dari apa yang saya lihat sekarang. Apa yang saya lihat sekarang lebih daripada apa yang saya dengar tentang salomo itu. Lalu diberikan kepadanya 120 tak ta emas 120 tak ta emas Itu kira-kira, Nilainya sama dengan 41 sampai 42 ton emas Yang diberikan oleh Ratu Seba itu Dan sangat banyak rempah-rempah Batu permata yang mahal-mahal Tidak pernah datang lagi Begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Salomo Pertanyaan berikutnya Rempah-rempah itu asalnya dari mana? coba Waktu itu sudah ada jalur perdagangan Laut Merah pelabuhan Akaba sekarang ini Ezion Haber namanya itu kemudian ke Arab Selatan ya kemudian dari Arab Selatan itu ke India India ke Indonesia di dunia ini pusat rempah-rempah hanya Indonesia India hanya punya tumbar dan bawang bumbai, tetapi tidak punya merica dan pala itu terbesar dihasilkan dari pulau-pulau Indonesia Timur pertanyaannya mungkinkah rempah-rempah yang didatangkan dari Indonesia lalu ofir itu dari mana jadi suatu saat saya diundang berceramah di lingkungan Islam ketika mereka ramai Israel, Palestina, Israel, Palestina saya belokkan omongannya ofir itu adalah Indonesia Wah, mereka kaget semua biasanya mendengar Sulaiman Dungeng Semut iso ngomong sekarang saya lihat faktanya apa Mereka nggak jadi enggak, 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 enggak apa itu tidak mencekal saya malah wo seneng sama saya Pak jangan kapok kapok nanti saya undang lagi oh ya siap gerak saya bilang begitu karena apa ini penting saya bukan ngomong begini hanya karena nyeneng nyenengkan orang Indonesia tidak mari kita lihat faktanya satu lagi pula kapal kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ovir membawa dari Ovir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal mahal. Kayu cendana itu dari mana? Coba. Persediaan terbesar hanya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kemudian raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, luar biasa. Kita pernah menyumbangkan 900 tahun sebelum Masehi di Bait Allah itu kayu cendana dari Indonesia. Ini mau saya tulis jadi buku lo ini. Dan akan saya jadikan tem, apa itu sarasian-sarasian kebangsaan keliling Indonesia. Ternyata bait Allah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman bahasa populernya kan begitu. Baitul Maktis itu kayu cendananya dari Indonesia, emasnya dari Indonesia. Jadi Indonesia ini negeri yang sangat dicintai oleh Tuhan kan gitu. sambil merdeka ah. itu kan jadi orang akan melihat kalau gitu kenapa saya harus mikir dongeng kenapa saya tidak mikir fakta sejarah Ofir menurut penerjemah Alkitab abad keempat Masehi namanya Hieronymus atau Jerome Saint Jerome dia menulis dalam kitab yang namanya Fulgata dalam Fulgata itu Tidak sebanding emas dari Ovir. Diterjemahkan emas dari Ovir adalah emas dari India. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama, zaman sejaman dengan Yesus, dia mengatakan Ovir adalah Ovara di India Utara. Ovir itu Ovara di India Utara. Yang lain-lain mengatakan itu ada di e, Somalia. Yang lain-lain mengatakan, oh itu ada di Oman, Arab Tenggara. Tapi persoalannya, Alkitab juga mengatakan, jarak untuk pergi ke sana, itu hanya diperlukan waktu setahun. Sementara jarak antar Ezyon Gefer menuju ke Ofir, digambarkan dalam Alkitab, dengan bongkar pasangnya kapal, itu tiga tahun. Jadi terlalu jauh, terlalu dekat kalau Oman, terlalu dekat kalau India, Yang paling mungkin yang lebih jauh dari India apa itu sampai tiga tahun kalau anda belajar tentang pelayaran abad-abad sebelum Masehi misalnya tulisannya geografinya Petulomius yang menyebut Indonesia itu adalah Pulau Emas itu seorang penulis dari Alexandria pada abad pertama Masehi juga abad 150 Masehi Petulomius. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kayu cendana dan juga dikatakan dua jenis kera Itu ada di dalam kitab Tawarik. Dua jenis kera Ya kera itu juga memang banyak spesiesnya di India ada di mana-mana ada. Tetapi kera cendana, emas terbesar. Mana dia? Ini yang menjadi masalah. Selama ini orang mengatakan ovir tu ovara, India utara. Tetapi kita tanya pada sejarawan India Apakah negerimu adalah penghasil emas terbesar? Jawabannya ada di Srimad Walmiki Ramayana Dalam Srimad Walmiki Ramayana dikatakan Ini ceritanya, kalau Ramayana versi India kan tidak sama dengan Anomanma sampun Itu Ramayana sudah dijawakan. Kalau Ramayana mana? India, namanya bukan Dewi Sinta, tapi Sita. Rama itu Ram. Raku Patira Janara Jaram Patita Pawana Sitaram 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 sita Jaya Sitaram Itu bahasa Tansekerta. Pemujaan kepada Rama Sita. Ketika Sita diculik oleh Rahwana. Dan Rahwana itu asalnya dari negeri Sri Lanka. Langka ngalengko di Rojo. Itu Sri Lanka. Terus kemudian orang Jawa dikata ngalengko. ya kan? Terus kemudian di sana ada tempat yang namanya Bale Simhala. Kemudian dijawakan Bale si golo Itu ya kan Wong Jawa. Ngarani Jabal Elkab, Jabal Lekat. Waduh, sak Jabal Lekat. Mas, katanya. Itu orang Indonesia lidahnya memang ya medok sekali. Tapi kalau lidah saya sudah internasional. Arab ya mirip. Sanskrit ya mirip. Gitu, karena sering banyaknya keluyuran yang seperti itu. Nah saudara-saudara, ketika Anoman disuruh mencari oleh Rama. Anoman yang tenan itu bukan masalah. Itu yang penting bahwa itu karya sastra abad kedua masehi tahun 150. Dikatakan Rama berkata demikian pada Anoman. Yatna wanto Jawa Dwipam. Sabta Rajo Paso bitam. Suwarna Dwipa Rupiah ditam Jelajailah negeri Jawa. Negeri Nusantara. Yang dikelilingi oleh tujuh pintu gerbang yang terbuat dari emas. Suwarna Dwipa Pulau Sumatera tambangnya emas. Loh. Sejarawan India yang dirujuk oleh Yosefus, yang dirujuk oleh alih-alih sejarah abad pertama, kedua, tiga, keempat nasai, waktu itu belum tahu Indonesia. Waktu itu belum tahu bahwa ada negeri yang laksana apa itu cuwilan firdaus di bumi. Waktu itu belum tahu tentang itu. Karena itu dia menafsirkan, paling jauh ya India kan begitu. Nah orang India sendiri tidak merasa penghasil emas. Bahkan di akhir selokarama itu dikatakan demikian. Di negeri paling timur dari kepulauan itu. Yaitu maksudnya Nusantara. Dewi Pantara itu. Ada satu gunung yang namanya Gunung Sirsira. Parwata Siro e, nama Namanya Gunung Parwata. Puncaknya bersalju tinggi menyaput langit. Dikunjungi oleh... Dewa dan danawa mana itu gunung Jayawijaya di apa itu Papua gunung Jayawijaya itu kan ada saljunya di sana dikunjungi oleh Dewa karena orang India tidak tahu tempat itu terlalu jauh dan danawa danawa itu yang menjadi bahasa Jawa Danowo artinya buto jadi bagi orang India ini kurang ajarnya orang India Orang hitam-hitam itu dianggap buto sama dia. Itulah yang disebut orang Papua. Karena orang India menyebutnya buto, raksasa. Sama dengan Anoman, Sugriwa, Subali. Itu sebetulnya bukan kera. Tapi orang Arya, orang Arya itu ras India yang menang. Itu ketika menaklukkan ras Dravida yang tinggal. Orang Dravida itu primitif, dia tinggal di pohon-pohon. Maka disebut wanara, manusia pohon-pohon. Manusia yang tinggal di pohon-pohon Kemudian oleh orang India Dijadikan kera Lalu di Indonesia wanoro, jadi Ketek Anoman Ketek Anilo itu sebetulnya Suku Dravida Ini menariknya identifikasi sejarah Jadi ketika Hieronymus penerjemah Alkitab Dalam bahasa Latin Menunjuk bahwa Ofir itu adalah India Orang India sendiri mengatakan Kami bukan penghasil emas terbesar. Kami harus mendatangkan emas dari negeri kepulauan jauh, dari timur yang jauh, yaitu negeri Tui Pantara atau negeri Nusantara. Bahkan Nusantara dikenal sebagai bermain-main di tepian pantai. Ini Sa'ir Kalidasa. Saat itu angin Sepoi bertiup, semerbak wangi bunga-bunga cengkeh, bunga-bunga lawang. Itu syair India abad ketiga masehi. Jadi India memuliakan Nusantara. Tapi kenapa disebut India Nusantara ini? Samudra kita kan disebut Samudra India. Karena selama ini Indonesia dianggap imajeri dari India. Fakta mau saya kemukakan. Abad kedua ada yang namanya Didaskalia Apostolorum. Itu merupakan naskah. Gereja Porba yang berbicara tentang pelayanan atau peta pelayanan yurisdiksi para rasul. Thomas ketika dibuang undi dia pergi ke India menurut sejarah abad kedua. Dikatakan kamu akan diutus di India dan negeri-negeri kepulauan jauh. Jadi tugasnya rasul Thomas itu ke India. Dan negeri-negeri Kepulauan Jauh, di mana negeri-negeri Kepulauan Jauh? Negeri-negeri Kepulauan Jauh itu adalah tanah Nusantara. Saya terharu membaca temuan ini. Karena itu sudah lama saya oncei dikit-dikit, mulai tahun 1999. Saya mencari datanya, ketemu itu dari Benares ada buku Srimad Walmiki Ramayana. Saya pergi ke Israel ketemu di Daskalia Apostolorum dalam bahasa Yunani. Saya pergi lagi ke tempat lain. Saya bertemu dengan beberapa naskah. Termasuk yang kemarin tuh banyak naskah yang saya temukan. Selama saya satu bulan tinggal di Mesir. Dan ini saya jadikan uh, mungkin adalah sumpah Nusantara setelah sumpah pemuda. Agar negeri ini tetap bersatu. Negeri ini juga tetap memuliakan Tuhan. Tetapi yang saya lihat dari konteks kitab suci. Orang ini tidak suka dengan Alkitab, meskipun Alkitab ini sejarah. Karena dianggap Kristen. Kan begitu kan? Tetapi dengan saya tulis di forum kebangsaan, semua orang akan membaca Alkitab. Amin, saudara-saudara. Bagaimana tidak, wong ini sejarahnya begitu. Kalau perlu saya tulis teks Ibraninya, misalnya contohnya. Deskripsi tentang kepulauan jauh menurut naskah gulungan kitab Nabi saya yang berusia 2.150 tahun. Ayo nah, sekarang, sefanatik apapun pasti dia ingin lihat naskah yang usianya 2.150 tahun the Dead Sea Scroll. Di situ ada ungkapan tentang Indonesia dalam kitab Nabi saya nanti akan saya bacakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi menarik pada konsep Salomo ini? pertama Salomo tokoh sejarah Sulaiman tuh tokoh sejarah karena dia tokoh sejarah dia tunduk pada hukum sejarah jadi bagi seorang penel sejarah Wahyu itu tidak berlaku Wahyu sing percoyo itu yang namanya Wahyu si hombing kalau tidak percaya temennya Franky si hombing atau Wahyu suhindro atau Wahyu Iskandar yang percaya Wahyu Wahyu karmu Tapi kalau sejarah tidak boleh seperti itu. Sejarah ya sejarah, histori history Bukan harus dikaburkan dengan keyakinan. Tetapi saya ingin mengangkat teks kitab suci ini. Sebagai dokumen sejarah karena memang dia ditulis tahun 900 sebelum masehi Salomo ini. Dan ini secara uh, naskah manuskrip ini sangat berharga. Sehebat apapun Quran dianggap sebagai wahyu Tuhan, abad ketujuh. Sejaman dengan Borobudur. Tidak ada nilainya. Kan begitu pola pikirnya. Jangan kemudian gara-gara wahyu semua batal. Semua tidak berlaku karena wahyu Allah SWT. Menangnya di kalau itu. Bagi saya, Lo kenapa Pak? Kok Al-Quran tidak dikutip di tulisan Anda? Nah ini abad ke-7 sejaman dengan Borobudur. Masa saya kutip. Oh, yang diberitakan ini adalah abad-abad pertama masehi, abad sembilan masehi nah yang namanya Nabi Suleman itu kan hidupnya abad sembilan sebelum masehi ya naskahnya satu-satunya ini sampai mau nggak seneng dengan Al-Qiyab kepeksa karena memang ini naskahnya gak ada dokumen yang selengkapi ini sampai nggak seneng, kepeksa seneng apa -apa. karena nggak ada dokumen lain mau apa sekarang bener apa gak, saya ingin wacana-wacana dikenal orang banyak Jadi kitab suci itu menjadi pusat pembelajaran. Menjadi pusat dimana orang akan mengacu kitab suci. Sejarawan mengacu kitab suci. Bukan hanya di gereja. Ini gerakan yang sedang saya lancarkan sekarang. Saya yakin gerakan ini akan berhasil. Karena apa? Karena memang orang ingin tahu itu lebih besar. Tadi malam saya bicara di Parisada Buddha Nichiren Sosu. Pertemuan Generasi muda Budha Nichiren Sosu di Lamongan. Dibuka oleh Bupati Lamongan. Siang tadi saya sudah pulang karena saya pelayanan di sini. Penceramahnya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan kemarin siang itu ceramahnya adalah Selamat Effendi Yusuf dari MUI. Dulu pengurus Golkar. Nah saya katakan di sana tentang fakta-fakta ini. Orang Buddha, orang Islam. Ya kepeksa seneng memang faktanya hanya ini kok. Mau cerita Salomo, mau so abad ke-7 cerita Salomo. Kalau cerita tentang e, arkeologi Saudi Arabia pada abad ke-7, Quran bisa dijadikan sumber. Tapi kalau bicara Salomo, pembangunan Baitul Maqdis, ya berlaku. Yang berlaku ya kepakso ini, Alkitab. Gue raseneng karepmu seneng oh, ene eme Kan begitu saudara-saudara, ayo. Anda mau cerita Gajah Mada. like or dislike, senang atau tidak senang anda harus membaca pararaton senang atau tidak senang harus membaca negara kertagama kan tidak mungkin anda mengatakan nartoi wong jowo bedakan antara dongeng dengan fakta naruto ya Narto bukan naruto meskipun lagi ngetren naruto Melu meluose ngetren, Melu yang bener semua orang pakai jilbab sekarang Kocok oh, melu saya ngetren melu saya bener Indonesia bukan tempat yang berdebu seperti Timur Tengah. Kenapa pakai jilbab? Menghalau debu. Di Indonesia ada debu kok. Rambut bagus-bagus dibuntel kayak lepet. Elek itu. Benar apa enggak? Loh, orang memakai sesuatu itu kan ada alasannya. Ada logikanya. Jangan ikut-ikut latah dong. Di Timur Tengah orang kecil juga ada jilbab. tapi jilbabnya tidak sampai rapet begini hanya disampirkan begini saja kecuali kalau biarawati. Hanya begini aja disampirkan. Ini kan lebih anggun kayak jilbabnya Ibu Nuriyah Abdul Rahman Wahid. Kayak mukenanya Ibu Megawati, Ibu Fatmawati kan lebih anggun. Ketimbang set set set. Wene wene. itu kan? Kok melu-melu? Bangsa Indonesia itu sukanya melu-melu. Selama kita ikut-ikutan, kita tidak pernah bisa menjadi bangsa yang besar. Saya itu mempraktekan pribadi saya. Saya loh, kenapa ikut? Selama kan trennya ikut-ikut ngomong Betawi-Betawi. Saya itu sudah sejak kapan di e, Jakarta? Saya tidak ikut ngomong Betawi. Saya itu ngomongnya ya apa adanya, Jawa Timuran Lah kok sekarang orang pada terok-terok saya ikut-ikut saya? Lah, itu berarti pribadi saya lebih kuat daripada pribadi yang saya pengaruhi. Kalau anda ikut-ikut berarti anda terpengaruh. Tetapi bagaimana sekarang kita menciptakan pribadi yang kuat agar orang terpengaruh dengan kita? Pribadi yang kuat itu pribadi yang berani mencipta. Berani melawan arus apapun resikonya. Tapi dengan pertimbangan yang matang. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang sosok Salomo tadi pagi saya bercerita tentang sosok Ibrahim. Gara-gara membaca teks salah, Pirke uh, di situ dikatakan, Ani Adonai Hosetika Mi Urkasdim. Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari Urkasdim. Firmannya kepada Abraham. Dibaca oleh Rabi Eliezer, Pirke Rabi Eliezer abad kedua, Ani adunai hosetika asher hosetika me kasdim. Akulah yang mengeluarkan engkau dari api kasdim. Lah kemudian muncul cerita di dalam Midras Rabah Yahudi abad kedua yang sekarang ini oleh orang Yahudi sendiri gak dianggap sebagai sejarah yang cerita Ibrahim dibong mempan. Lah ini sekarang de Mitologisasi terhadap tokoh-tokoh Kenabian Sekarang Saya mau tunjukkan pertama selain hikmat salamu Mari kita lihat Satu Raja-Raja pasal 4 ayat 33 Apa yang tertulis di sana? ini penting Begini bunyinya Ia bersajak Tentang pohon-pohonan Dari pohon aras Yang di gunung Libanon Sampai kepada hisop yang tumbuh Pada dinding batu Ia berbicara juga tentang hewan Dan tentang burung-burung Dan tentang binatang melata Dan tentang ikan-ikan nah, Salomo berbicara tentang burung Bukan Salomo ngomong dengan burung Coba teksnya Salomo berbicara tentang pohon-pohonan Mulai pohon aras dari Lebanon Sampai hisop yang tumbuh di dinding batu Ia berbicara tentang Burung-burung dan tentang binatang melata Dan tentang ikan-ikan Bukan Nabi Suleman ngomong dengan iwak Bukan Nabi Suleman ngomong dengan burung Bukan Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil Saya waktu masih kecil itu agak nakal Nakal tapi tidak jahat Nah ini ceritanya Setiap kali hari raya Idul Fitri Nenek saya mendapat tamu Tamunya itu adalah teman dari almarhum kakek saya Jadi setiap dia bertamu yang diceritakan Nabi aja yang diceritakan kadang-kadang saya ngintip di balik pintu Loh dia cerita pakai bahasa Jawa ya inggih bu rumin meniko nasik jamani pun Nabi Sulaiman meniko Nabi Sulaiman meniko nboten namung saget toto jalmo kali menungso lawang Nabi Sulaiman meniko saged mendikan kali satu kewan pendikan kalih manok, hendikan kalih lumut, mawon saged Terus saya baca tentang hewan dan tentang burung-burung. Bahkan dengan dinding batu, oh, rupanya ada salah teks. Dan ternyata sumbernya saya cari. Nggak mudah loh, saya cari sumbernya. Saya belum berani ngomong kalau nggak ketemu sumbernya. Dan sekarang sumbernya sudah saya temukan. Itu di sebuah Targum dua ester. Itu kitab apokrifnya orang Yahudi. Jadi ada Targum yang punya nilai sejarah. Targum Yerusalmi, Targum uh, Enkelos itu punya nilai Taruyum Yonatan. Tapi kalau Targum Esther itu ya klasifikasinya apokrif di kalangan orang Yahudi. Digambarkan, nah ini dalam Targum itu mungkin karena salah membaca tentang burung-burung dibaca bicara dengan burung. Padahal dikatakan... Salomo berbicara tentang burung-burung. Bukan Salomo bicara dengan burung. Saya cari teksnya. Ternyata ketemu. Pada suatu hari. Ini menurut Targum 2 Esther ini dikatakan. Sulaiman punya pasukannya dari burung-burung. Pasukan dari burung-burung dan semua hewan itu dipanggil oleh Salomo. Dan salah satu burung yang besar... itu sering diterjemahkan dengan ayam jantan. Tapi ayam jantan itu di dalam salah satu teks dari bahasa Ethiopia disebut hud, -hud". Dan itu yang masuk dalam Al-Quran burung hut hud Burung yang kemudian semua sudah soan kepada kanjeng Nabi Suleman. Jadi kalau cerita ini seperti dongengnya nenek saya dulu. Kabeh-kabeh kiwi soan ke kanjeng Nabi Suleman. Lah hud-hud orang teko. Digoleh iwe hud Lekweorata kok tak katanya Nabi Sulaiman gitu, Bismillah. Ternyata hud-hud itu atau ayam jantan besar itu tadi terbang di atas Ethiopia, di atas Sabak Ratu Seba. Dan cerita tentang Ratu Seba ini di Quran menjadi seorang ratu yang sangat sangat terkenal sampai menjadi acuan Baldaun Tohi, Batunwarropun Kefur, negara yang makmur. Dalam perkenan atau ridho Tuhan, dalam makfirah Allah, dalam makfirah Tuhan. Kemudian burung ini lihat kepada raja atau ratu seba itu. Lalu ketika dia mau dibelih sama Salomo, dibelih itu sembelih. dia datang. Dari mana kamu? Hut-hut, kira-kira seperti itu. Maaf, baginda, saya baru keliling-keliling dunia. Dan saya melihat di sana ada sebuah kerajaan di selatan. yang tidak mau tunduk kepadamu. Oke, okay. lalu uh, panglimanya Salomo memanggil burung-burung itu dan kemudian menuliskan surat di atas burung itu, di, kemudian ditaruh di burung di uh, apa namanya sayapnya burung itu, lalu burung itu terbang seperti uh, pesawat r asia burung sampai ke sana, kemudian ketika burung itu mau turun katanya Seba, Ratu Seba sedang menyembah laut. Nah, ini namanya juga dongeng. Liting dongeng. Intinya apa kan itu. Kemudian lihat. Oh lihat, lihat. di situ ada burung yang mau menjatuhkan surat. Mungkin itu utusan dari negeri lain. Jatuhlah surat itu. Dan kemudian surat itu dari Salomo Raja Israel. Wahai penguasa negeri Seba. Apakah engkau tidak menanyakan tentang kesehatanku? Apabila engkau berlaku baik terhadapku, takluk kepada kerajaanku, kamu akan kuberikan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya. Tapi apabila engkau tidak mau tunduk, kamu akan saya kirim pasukan. Nah akhirnya seperti itu. Kemudian diterimalah surat itu, dia minta pertimbangan kepada pasukannya. Bagaimana pasukan? Datang aja ke sana sambil lihat, lihat kayak apa si Salomo itu. Dia datang oh, dengan pasukan burung-burung itu tadi. Gak tahu burung gagak ada apa enggak waktu itu. Burung Garuda mungkin juga nggak ada itu. Datang sampai di sana. Kemudian waktu dia masuk ke istana Salomo. Menurut Targum 2 Esther ini. Ternyata singgasannya Salomo terbuat dari kaca. Lantainya terbuat dari kaca. Lalu Salomo mikir. Eh si karena ratu seba mikir. Lalu diangkatlah kainnya, dia jalan. Salomo tersenyum, hai ratu, ini bukan air, tapi ini kaca. Semakin takjublah ratu Seba kepada Salomo. Cerita ini tidak ada di Alkitab, ini dongeng Dan cerita ini kemudian masuk ke dunia Islam. Cerita ini juga digambarkan persis dengan cerita Targomester itu. Tetapi kalau dalam versi Islam, Pasukannya ditambahi jin. Nah kalau di versi Yahudi nggak ada jinnya, Ditambah jin, burung-burung, dan hud-hud tidak hadir. Persis sama intinya. Sampai ketika Sulaiman membunuh hud-hud, hud-hud datang. Melaporkan apa yang terjadi. Surat yang dikirimkan lewat uh, apa, sayap burung tadi, persis juga. Surat Sulaiman tapi versinya sudah ditambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman Malik atau Raja Israel kepada Ratu Bilqis nah, dari Sabak, seperti itu. Tapi persis ini berasal dari dongeng Yahudi abad kedua yang namanya Targum dua Esther. Jadi dari mana cerita Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan manuk, bisa ngomong dengan burung? Pembacaan teks ini pertama oleh Targum dibaca salah. berbicara tentang burung berbicara tentang pohon dalam konteks apa untuk menulis sastra hikmat untuk menulis amsal konteksnya ayat 29 Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ketika hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan melebihi segala hikmat orang Israel. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Etan, dari orang Israel itu. Dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda. Dan anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama diantara segala bangsa selilingnya. ia mengubah 3000 amsal dan nyanyiannya ada 1005 ia bersajak tentang pohon-pohon jadi pohon-pohon itu dalam bahasa sajak kalau Ebit GD mengatakan tanyalah pada rumput yang bergoyang jangan anda tafsirkan Ebit iso ngomong karo suket jangan ini sejarah dengan dongeng harus bisa dibedakan lah coba kalau kita memahami agama seperti ini kan luar biasa tapi kalau memahami agama koyo dongeng usah percaya karomor kecerdasan kita otak kita hikmat kita tidak bisa diperbodoh dengan yang namanya fanatisme agama tahayul tahayul agama karena itu harus dikonstruksi kembali sesuai dengan sejarah Ini pemikiran-pemikiran baru yang mungkin orang tidak pernah mikir. Sebab kalau orang sudah ngomong kitab suci, orang oh wanim lebu. Kalau saya berani aja lah, udah Nanti nggak apa-apa. Yang penting kita tidak pernah menyakiti orang. Saya ngomong fakta. Saya percaya, orang yang lebih ingin tahu, orang yang pikirannya cerdas ingin tahu, akan mengalahkan ketidaksukaannya pada saya. Saya percaya itu. Karena sudah saya praktekkan di mana-mana. Saya tidak dijauhi, Saya tidak dicekal Saya tidak dimusui Saya tidak dikejar-kejar Tapi saya malah dipanggil-panggil Karena apa? Rasa ingin tahu manusia akan kebenaran Itu jauh lebih penting Ketimbang tahayul-tahayul yang dia simpan Tahayul-tahayul yang dia kembangkan Yang dia ceritakan Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bangkit dari ketahayulan Bangsa yang besar adalah bangsa yang cerdas Seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah kan luar biasa. Jadi ketemu sekarang sumbernya? salomo bisa ngomong karo tekek, saluhmu bisa ngomong karo, karo cecak, saluhmu bisa ngomong seperti angling, Darmo ngomong dengan cecak, itu sudah ketemu. Itu bukan sejarah. Itu dongeng. Karena itu mari kita kembali pada sejarah, Yowis kepeksomo cowal kitab, sehari-hari senenggar kitab. Karena memang ini faktanya Satu-satunya naskah yang paling kuno Yang berbicara dengan tokoh-tokoh yang sekarang dipersoalkan Tokoh-tokoh yang sekarang dihebohkan dalam kasus Palestina Yang dihebohkan dalam kasus Bait Allah Yang dihebohkan dalam kasus Yerusalem Timur Ini satu-satunya sumber tertua Yomong iki Hanya ini seneng ora seneng Ya enak emak iki mau apa Karena akhirnya seneng juga Sambil saya mengatakan begitu, saya katakan tugas saya sudah selesai, yang lain terserah pada Tuhan. Yang terakhir, saya ketika menulis buku religi dan religiositas Bung Karno, bukunya ada di belakang, Anda bisa beli. Waktu itu saya didukung oleh Presiden Gustur. Tetapi ketika draft buku itu jadi, saya diminta oleh seorang rekan namanya Ibu Amanda. Dari masyarakat dialog antaragama Dia mengatakan Dia panggil saya Mas Bambang Mas, apa tidak sebaiknya Anda cek and recheck lagi Dari tokoh-tokoh dekat Bung Karno Saya bilang sudah Mbak siapa itu? Mr. Nakajima dari Jepang Saya tiga kali ke Jepang Untuk dalam merangkai tulis buku ini Kemudian Keluarga Bung Karno Khususnya keluarga yang di PDI Perjuangan Mas Guru dan sebagainya Tapi satu yang belum, Ibu Hartini. Karena dia juga sangat penting mengetahui banyak tentang Bung Karno. Yang memang luar biasa informasi beliau, saya diantar oleh Ibu Amanda ini. Dan kemudian saya ketemu dengan anaknya Ibu Hartini sebelum dia menikah dengan Bung Karno. Dengan almarhum Pak Sukoco. Kemudian namanya Ibu Ndari. Dia cerita, Ibu biasanya tidak mau diganggu. Tetapi, Saat anda telepon Berbicara tentang Bung Karno Dan yang dibicarakan bukan sisi politiknya Bukan nasakomnya Tapi yang diceritakan adalah Religinya Bung Karno Beliau meneteskan air mata Saya datang soan beliau Saya dipegang seperti dia memegang anaknya Saya tidak pernah ketemu Orang muda yang peduli dengan hal, -hal seperti ini Dia nangis Terpaksa saya tidak tidak menanya dulu sampai dia berhenti air matanya dan dia banyak bicara dalam bahasa Belanda bahasa yang tidak saya pahami, waduh mati saya saya hanya baru belajar bahasa Belanda satu semester ketika masuk fakultas hukum waktu itu di fakultas hukum masih ada bahasa Belanda sekarang karena dosen-dosen bahasa Belanda sudah mati semua tidak ada sekarang di fakultas hukum bahasa Belanda jadi saya hanya nangkap untungnya seorang teman membawa tip recorder Salah satu yang dikutip oleh Ibu Hartini yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno selalu mengatakan pada saya, kita harus dekat pada alam. Saya kalau pagi tidak pernah pakai sepatu. Karena supaya saya bersentuhan langsung dengan bumi. Kita ini asalnya dari tanah, kenapa kita tidak suka dengan tanah? Kenapa paling takut kotor padahal kita asalnya dari yang kotor itu kata Bung Karno. Terus e, Ibu Hartini, kamu sudah membaca The Sprechen of Salomon. Sprechen van Salomu. Itu e, Amsal Salomut Sprechen van Salomu. Apa yang ditulis di sana? Bung Karno mengatakan, hatut demir, pergi belajarlah. Ghatut demir, pergi belajarlah pada semut. Semut yang tidak pernah punya raja, tapi punya tempat untuk menyimpan makanan. Itu dari mana? Bung Karno hafal dari kitab Amsal. Hikmat Salomo itulah yang dipraktekkan oleh seorang Soekarno. Luar biasa kan? Orang selama ini hanya melihat Bung Karno itu muslim. Tetapi saya buktikan di situ, Bung Karno lebih hafal Injil ketimbang Quran. Satu-satunya bahasa yang tidak dikuasai Bung Karno, dari sekian banyak bahasa yang lain, hanya bahasa Arab. Dia tidak menguasai bahasa Arab. Karno lebih hafal bagaimana kita ketimbang Quran. Ini fenomena yang aneh bagi saya. Dan itu saya teliti. Begitu saya teliti jadi buku heboh buku itu. Beberapa tahun yang lalu kan buku itu sempat heboh. Salah satu yang menentang buku itu adalah Pak Dawam Raharjo. Bambang Nur Sena ini seorang yang menjauhkan Soekarno dari Islam. Terus saya katakan, Islam yang mana Pak? Kalau Islam, Islamnya Bapak mungkin iya. Tapi Islamnya Soekarno memang lain dengan Islamnya Bapak. Saya bilang gitu. Itu di Paramadina. Dan yang nyepon, sorry, bedah buku itu. Yayasan Wakaf Paramadina. Yang dipimpin oleh Nur Qulis Majid. Saya ingin mengulang cara-cara seperti ini. Ketika saya mau mengangkat tentang pusaka tumpah darah Indonesia. Jadi Indonesia menurut kitab Masmur. Eh sorry, menurut kitab Nabi saya. Ternyata Indonesia ini menyumbangkan sesuatu. Pembangunan bait Allah. Ini hipotesis saya. Emas dari ofir itulah. Yang dibawa oleh Salomo. Dan digunakan untuk apa? Membangun bait Allah. Jadi kalau benar emas kita sampai digunakan. Wah luar biasa. Indonesia tidak hanya dengan kaya dengan uh, mas Parno. Mas Joko, mas Bambang. Tapi juga emas beneran. makanya Pak Damar Jati ngomong sama saya ah, semua kok dipanggil emas emas kita memang ternyata suarna Dewi Pak, Pulau Emas nah, salah satu dulu zaman itu adalah Bukit Tinggi dan juga Bukit Tinggi di uh, Jambi, di Padang sorry, dan apa uh, di Papua sampai sekarang anda kalau ke pantai-pantai di Papua anda mencarok pasir itu ada emasnya di sana kekayaan alam yang seperti ini yang luar biasa kita bisa miskin seperti ini. Nah, apa yang dikatakan kitab suci tentang negeri kita? Mari kita baca kitab Nabi Yesaya. Nubuatan akhir zaman. Yesaya pasal yang ke-24, kita akan membaca mulai dari ayatnya yang 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Ia akan meniadakan maut. Eh, sorry, terlewati. Dari ujung-ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celakalah aku sebab para penggarong menggarong. Ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Nah, apa mungkin ini bicara tentang Indonesia? Wawulahu alam. Tetapi saya meyakini bahwa negeri timur ini ada kaitannya dengan Indonesia. Yang disebut tanah-tanah pesisir laut selamanya dianggap Assyria. Tapi Assyria hanya memiliki satu dua pulau. Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia daerah yang memiliki pantai terluas di dunia. Dan ujung-ujung dunia tidak mungkin Asyria di Irak. Maka sekarang baru ada seorang penulis di Israel. Yang menulis from Jerusalem to Papua. Dia meyakini bahwa ujung bumi yang ditulis dalam Alkitab adalah Papua. Nah luar biasa. Gerakan-gerakan sekarang ini semakin hari. Semakin mendekatkan antara kitab suci dan Indonesia Antara Israel dan Indonesia Saya berbicara tentang ini Bukan mengada-ada Tetapi saya melakukan riset Terakhir pasal 60 Kitab yang sama, kitab Nabi Yesaya. Selalu Indonesia dikaitkan dengan Arab Karena memang dari Israel ke negeri timur jauh itu harus lewat Ezyon Ghafer Dan itu tempatnya memang di Laut Merah sekarang Kita akan membaca dari teks Yesaya pasal 60. Itu yang berbicara tentang nubuatan kemuliaan Sion yang akan datang. Pertama kita akan membaca pada ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. unta onta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Seba. Kaitannya dengan Ratu Seba tadi. Dan membawa emas dan kemenyanan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan Segala kambing domba kedar dan berhimpun kepadamu Domba-domba jantan nebayo tersedia untuk ibadahmu Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku Sebagai korban yang berkenan kepadaku Dan aku akan menyeramakan rumah keagunganku Ayat 8 Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan Dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya Sungguh akulah yang dinanti-nantikan Pulau-pulau yang menjauh Kapal-kapal tarsis berlayar di depan Untuk membawa anak-anakmu laki-laki Dari jauh Perak dan emasnya dibawa serta Untuk nama Tuhan Allahmu Dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel Sebab ia mengagungkan engkau Orang-orang asing itu membangun tembok Yerusalem Membawa emasnya dari pulau-pulau yang jauh dari deskripsi sejarah pulau-pulau yang jauh menurut uh, dokumen abad kedua Petolomius dari Alexandria kemudian Plato seorang filosof yang terkenal dalam bukunya Kriteas berbicara tentang Atlantik yang hilang yang deskripsinya mirip dengan Katolik Setiwa. semua itu membayangkan bahwa negeri ini pernah agung di masa lampau dan Alkitab yang membaca pada akhirnya pada eskatologi pada akhir zaman Indonesia dilibatkan dalam sejarah keselamatan ini bukan kebetulan maka sekarang pergerakan Injil telah meninggalkan Eropa dan memasuki Asia ini bukan kebetulan bahwa di Eropa Injil tidak lagi menjadi uh, sesuatu yang mengilhami memberikan spirit kepada orang Eropa Sekarang pusatnya di Asia Ini yang kemarin saya sampaikan Dalam sebuah seminar di Thailand Di Evangelistic uh, apa, Bangkok Evangelistic Ministry Saya sampaikan ini Dan saya mengatakan Kita harus uh, melayani negeri ini Mulai dari Thailand Selatan Sampai negeri sebelah selatan Yaitu Indonesia Karena negeri ini saya yakin Akan menjadi pusat Bagi evangelisasi. Pusat bernama Tuhan dan kebenaran akan diwartakan dari sini. Ada banyak fakta yang tidak bisa saya jelaskan. Tetapi ke depan saya yakin, saya beriman. Bahwa Indonesia akan uh, luar biasa. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dipakai Tuhan. Apa? Sumber dayanya apa? Kita punya penduduk cukup besar. Kalau penduduk Cina... Mereka tidak banyak peduli dengan agama. Orang Indonesia penduduk yang paling peduli dengan religiositas. Orang penduduk yang degup dadanya diisi dengan relung-relung kesadaran tentang adanya Tuhan, kata Bung Karno. Itulah Indonesia. Betapa hebatnya kalau Indonesia menjadi pusat bagi pewartaan kabar baik ke seluruh dunia. Karena itu apa? Catatan yang pertama. Jangan lagi mengekor pada orang lain. Jangan lagi mengikut paradigma Londo dingdong, Jangan lagi mengikut paradigma orang barat. Kembali ke jati dirimu. Tuhan akan memakai negeri ini. Tuhan akan membuat negeri ini hebat. Tuhan akan memulihkan negeri ini. Dan Tuhan akan membuat negeri ini menjadi pusat yang mewartakan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sadar, kami percaya, kami yakin. Bahwa engkau punya rencana yang indah untuk Indonesia. Kami prihatin di tengah-tengah negeri kami yang sering didera oleh kemiskinan. Di tengah kelimpan alam yang luar biasa. Melimpah ruah bagian untayan jamrut di setiwa. Tapi ironisnya negeri ini sekarang nyaris terpecah-pecah. Karena ideologi asing. Karena keyakinan-keyakinan yang tidak cocok dengan kebenaran. Saya percaya, kami percaya Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan akan melebihi dari kuasa-kuasa teroris dimanapun juga. Mereka datang untuk membunuh. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup. Mereka datang untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi keselamatan. Kami percaya Tuhan. Bahwa kuasamu akan mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Dan kami yakin bahwa peristiwa itu, penggenapan itu sudah dekat. Kami yakin dan kami percaya negeri-negeri kepulauan jauh akan memuliakan Tuhan. Akan memberikan persembahan-persembahan untuk menyemarakkan bait keagunganmu. Tuhan kami rindu bahwa nubuat itu akan digenapi dalam waktu segera mungkin. Karena itu Tuhan ajar kami untuk mengumpulkan banyak orang agar dimuridkan. Agar diberi pemahaman baru Kami kadang-kadang tidak sabar dengan jalannya Sekat-sekat organisasi yang tidak siap Kami kadang-kadang juga tidak sadar dengan orang sekeliling kami Yang tidak siap mengerti apa yang disampaikan Tetapi kami percaya Bahwa kuasa Tuhan akan mematahkan semua rintangan Meskipun kadang-kadang tampak otoriter Tetapi kami yakin bahwa Apabila itu semuanya dilakukan karena tidak sabar menunggu Bahwa kenyataan ini akan terjadi di depan mata kami Tuhan jadilah kehendakmu Jangan kehendak kami yang jadi Kami juga berdoa untuk negeri yang tercinta Indonesia Negeri yang kemungkinan besar pernah menyumbangkan emasnya untuk pembangunan bait Allah Negeri yang membawa kayu cendana untuk rebana memuji Tuhan Negeri yang telah menyemerakkan baik keagunganmu. Di akhir zaman negeri ini juga engkau akan pilih. Kami percaya Tuhan. Bahwa penggenapan itu sedang terjadi. Dan akan terus terjadi. Ajar Tuhan kami terlibat dalam gerakan rohani ini. Ajar kami untuk terlibat. Untuk rela. Untuk menjadi utusan-utusanmu. utuslah kami Tuhan. Agar negeri ini semakin dipulihkan. Dan negerinya akan membawa berkat bagi negeri-negeri yang lain. Kami percaya dengan mata iman kami yang memandang ke depan. Bahwa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kibi Alpha Omega. Kami percaya bahwa gereja ini hadir bukan karena sesuatu hal lain yang lain. Tetapi karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Kami percaya bahwa gerejanya akan bertahan. Dalam segala kesulitannya Tuhan akan menjawab. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing di gereja ini, bahkan juga di gereja-gereja lain. Kami percaya Tuhan sedang berbuat. Mungkin kami harus meninggalkan sikap-sikap kami yang kolot, yang fanatik pada simbol, yang fanatik pada lembaga keagamaan. Tetapi kami percaya dengan kuasa Yesus Kristus Firman Allah yang hidup, tidak ada yang mampu mengalahkan. Dan di dalam nama Yesus, segala rintangan kami patahkan. Di dalam nama Yesus, segala paradigma ini akan selesai, akan rampung, dan akan paripurna pada akhirnya. Demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta Lukas Supi dan ibu. Kami berdoa kepada pendeta Bambang Sutrisno. berserah keluarga, dan seluruh kerapat pelayan, di GPL Fomik, ya ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka, terima kasih Bapak, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Haleluya, Amin.